0: Radio Universidad y Kinowadi presentan.
1: Y al día siguiente, cuando despertó,
0: la bestia seguía ahí. Los ojos de la bestia. Hablemos de cine sin concesiones. Los ojos de la bestia. ¿Crees que te gusta el cine?
1: Pues mira a la bestia los ojos y la bestia.
0: Te regresará la mirada.
1: Los
0: ojos de la bestia. Los ojos de la bestia.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más todos a Los ojos de la bestia, el programa de discusión cinematográfica de Radio Universidad. Estamos aquí en vivo y en directo. Eh, son las 8.35 pm del viernes 25 de marzo de 2022. Ya pues, básicamente el último, no básicamente el último viernes del mes de marzo. Soy Manuel Escofier y les estamos transmitiendo tanto a través de nuestra página en Facebook como también a través de la señal de Radio Universidad 3.9 FM. Y les recuerdo nuestro lema, que es Viva Bestia, Vanitate Mortem, que por supuesto significa...
0: Larga vida la bestia y muerte la vanidad. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches, buenas noches
1: Jorge. Buenas <risas> noches, Jorge. Claro, está bien, muy bien. Es un es, 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 es un giro espontáneo y agradable. Es una bestia muy educada. Eh, pero, pero, pero que cuando... Eh... Eh, muerde y rasguña, vaya que muerde y rasguña, ¿verdad? Ah, y va, por supuesto nos acompaña verlo. aquí como siempre, eh, no, no, ya lo hemos visto y, y, y se va a bueno, confirmar hoy. en muchos aspectos, hoy, hoy por supuesto. Eh, nos acompaña como siempre Carlos Cortázar Sabido. ¿Qué tal? Buenas noches eh, que otra por vez? Cierto... Exactamente, y les recordamos también que estamos en Spotify, así que este mismo programa, así como los demás, los tres anteriores que ya hemos transmitido, eh, desde que empezó este mes, los pueden disfrutar en la plataforma de Spotify. Eh, también quiero aprovechar para eh, recordarles a todos eh, que, o más, bueno, informarles en caso de que no estén enterados, de que ya eh, desde esta semana en el canal de YouTube Escofiaismos, que está a cargo de un servidor ustedes pueden disfrutar de, después de mucho tiempo y ...unos cuantos meses de más de postproducción muy ardua y muy... ...y, y, y muy... Eh,
0: ...accidentados. Eh,
1: intensa, uh -huh. exactamente accidentados, pero ya por fin... ...ustedes pueden disfrutar de la segunda parte de esta serie documental en YouTube... ...que se llama El Camino a Island, Redescubriendo a Oliver Stone. Eh, esta serie de ocho capítulos que vamos a estar produciendo a lo largo de este año... ...y parte de inicios del siguiente... Eh, donde tratamos de analizar de manera crítica y justa la filmografía pues de este cineasta tan eh, al mismo tiempo tan aplaudido y tan celebrado pero al mismo tiempo tan incomprendido como lo es Oliver Stone en este segundo capítulo que se llama Más allá de la jungla nos concentramos en las tres películas que formalmente con, eh, realizó con la temática de la guerra de Vietnam que son por supuesto Pelotón Latún en el 86, nacido el 4 de julio en el 89 y entre el cielo y la tierra en el 93. Entonces, si les interesa, échen, eh, eh, échenle una ojeada, há, dense una vuelta por el canal de YouTube Escofieismos y ahí podrán disfrutar de este segundo capítulo. No y si además si
0: quieras, eh, eh, más adelanto algo no definitivamente mira, no, yo, obviamente no puedo ser imparcial en, en este en, en esta en este proyecto dado que bueno es un, algo que, has, eh, que en lo que me has permitido colaborar este con mi pequeño granito de arena pero también a, a avisarles a, a quienes estén interesados en verlo si de repente se pierden en los en el marasmo de YouTube en las notas del podcast que será publicado a más tardar el día de mañana de este capítulo pueden encontrar el, el link al primer y segundo capítulo eh, de, de, de esta serie el eh, Camino Islán. Y en cada podcast que publiquemos vamos a darle, este, digamos, las actualizaciones cada vez que haya un nuevo, un nuevo episodio. Y, pues, bueno, Manuel, enhorabuena que no es una tarea este, muy fácil, incluso cuando uno está muy apasionado con un tema, en este caso la obra de Oliver Stone, no es fácil eh, embarcarse en una... Incluso en escribir, en armar, en producir y contactar a toda la gente que has contactado y que ha respondido para hablar de Oliver Stone, que sí, es un cineasta del cual podemos recordar y ver muchas de sus películas y en toparnos con sus opiniones políticas y vamos a encontrar controversia, vamos a encontrar una, un reto. Contradicciones también. Sí, absolutamente y vale Vale mucho la pena, y pues bueno, pues se les invitamos a que eh, vean esta serie. esos dos primeros capítulos. Amen. Se pueden da, poner a... al día muy rápido.
1: Amén a todo eso, por supuesto. Y bueno, pues entremos ya en materia. Muy bien. No sin antes recordarles a todos ustedes que eh, pueden participar en nuestra conversación de cada programa a través de la sección de comentarios, ¿ok? Así que por favor, cualquier pregunta, comentario, aportación, incluso crítica que quieran compartirnos, Pónganlo, escríbanlo en la sección de comentarios y nosotros lo iremos leyendo mm -hmm. en voz alta a lo largo de esta transmisión. Y bueno, pues eh, si yo les, eh, les eh, cito alguna de estas frases icónicas, como por ejemplo, le haré una oferta que no podrá rechazar, Luca Brasi muere, eh, duerme con los peces y um, eh, nunca te opongas a la familia. Estoy seguro de que pese a que no, eh, no han visto la película de la cual emanaron estas y otras frases célebres, frases citables, por lo menos eh, las reconocerán como parte de esa película que no la hayan visto, porque son frases y son de alguna manera eh, referencias icónicas que ya tienen tal nivel de ubicuidad en la cultura popular que de, no necesitan presentación. Estamos hablando, por supuesto nada más ni menos que de estos diálogos que proceden de la película El Padrino, que como seguramente ya saben, a menos que hayan estado viviendo durante los últimos tres meses en una cueva en Marte con los ojos y los oídos cerrados, seguramente ya sabrán a esas alturas que eh, la película cumple 50 años de haberse estrenado en cine. Esta producción llegó al mundo en 1972 bajo la dirección, por supuesto, del legendario Francis Ford Coppola, ¿no? que, como estábamos platicando, Jorge, eh, eh, antes de entrar al aire, en las últimas semanas él ha sido pues, eh, sujeto eh, de, varia, de, de mucha cobertura mediática, tanto en sus opiniones, como de, 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 tanto de sus opiniones del estado actual de, de, la, de la industria del cine, como el ve y también de este nuevo proyecto del que él, yo creo que muy audazmente ha decidido eh, eh, producirlo y financiarlo de un, su propio bolsillo, cosa que nadie en su sano juicio hace actualmente, pero estamos hablando, por supuesto, del director de Apocalypse Now, lo cual debería decirnos algo, que es este proyecto Megalópolis. Sin embargo, pues por supuesto la razón principal por la cual Coppola está en estos días más que nunca presente en los titulares y en las redes sociales es alrededor de la, los 50 años del El Padrino y por supuesto desde entonces eh, muchísimo se ha escrito, comentado y analizado eh, de, acerca del Padrino eh, hace eh, el año pasado salió este maravilloso libro que ya creo que les había eh, yo recomendado en este programa que se llama eh, eh, Take the gun, leave the cannoli. Toma el arma, deja el cannoli, te embarque. Seal, no es al revés. Es...
0: Ah, ¿Qué? No es al revés. ¿Perdón? Take the gun. Oh, no, no. Es... Leave the gun, take the cannoli. Leave the gun, take the cannoli. Sí, sí
1: es, 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 básica, es básicamente <risas> lo mismo. El orden, no alter, el orden de los factores no altera bueno, el producto. Pero bueno, el, el, a lo que quiero llegar es que eh, esta, este, es, es, este libro y muchos otros, eh, y además el hecho de que se avecinan no una, sino dos, producciones originales dramáticas que recrean a manera de ficción las circunstancias de la filmación del padrino. La, la, la más inmediata la vamos a tener eh, a finales de abril, que es esta miniserie de Paramount Plus llamada The Offer, eh, cuyo tráiler ya, ya pueden ver en YouTube y en redes sociales. Eh, todo esto nos habla de, de que no solamente de lo, much, de lo muy presente que el padrino está actualmente en la conciencia de la cultura popular, sino también eh, cómo eh, 50 años después si, eh, sigue teniendo esta fuerza, esta relevancia. Eh, y lo, y lo, yo mismo lo he observado. Me ha tocado eh, ponérsela a mis alumnos de apreciación cinematográfica y... Eh, y muchas veces no, no es que termine siendo precisamente su película favorita, pero ninguno de ellos ha quedado indiferente. Todos han quedado impresionados en mayor o menor medida por la película. Y una de las cosas que les sorprende es que, a pesar de ser una película de los años 70 ambientada en los 40s, eh, es, se siente como algo que es todo menos vieja, sí, sino todo lo contrario. Se siente todavía fresca. Vital es como si es, es, es como si, si si se hubiese hecho pues apenas hace unos tres cuatro años si no es que menos no Entonces, y yo creo que una de las cosas que eh, que precisamente la hacen todavía contemporánea y relevante es que habla no solamente de este tema universal de la sucesión de la familia sino también al mismo tiempo y algo de lo que creo que no se habla muy a menudo lo suficiente es que en el trasfondo, en su esqueleto, en su ADN, hay este comentario o esta visión muy particular de esto que, por razones que yo creo que son más legítimas que cuestionables, en los últimos años se ha ido deconstruyendo y poniendo muy en duda que es este concepto del sueño americano, ¿no? Y precisamente, pues, en lugar de caer en los mismos clichés eh, y lugares comunes, de hablar de por qué merece ser eh, considerada como una de las películas más grandes de la historia y por qué es tan buena, y etcétera, eh, nosotros aquí en La Bestia decidimos mejor enfocarnos en cómo la, la, la película, y yo creo que no solo la película, sino la saga completa, el Padrino 1, 2 y 3, con todo y que la 3 eh, eh, sigue siendo a estas alturas considerada por muchos como el equivalente a Fredo de, de, de la trilogía. Es decir, si las tres películas fueran los tres hermanos Corleone, la 3 para muchos sería Fredo, el hermano débil y torpe, cosa que yo con lo personal no estoy, en lo personal no estoy particularmente eh, de acuerdo. Pero bueno, eh, todas hablan, articulan y desarticulan o deconstruyen al mismo tiempo esta cuestión del sueño americano, ¿no? Y creo que es un buen punto de partida para que hablemos eh, sobre eso, tomando como a, a consideración estas tres películas, sobre todo particularmente la primera, eh, y, y tal vez compararla con otras películas, Jorge, que también a su vez hacen este comentario, crítica o desconstrucción del concepto del sueño americano. Y creo que debemos empezar primero hablando de qué es el sueño americano. Tú cómo lo... Yo, obviamente, yo, yo sé lo que es y, y tengo una definición, pero me interesa mucho saber, cuando tú escuchas sueño americano, el, el concepto en sí, qué te viene a la mente o, 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 o cómo lo, 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 lo interpretas tú.
0: Bueno, es curioso. El, el sueño americano... Eh desde que tengo memoria, desde que me acuerdo es una frase que de alguna manera ha estado presente, particularmente en um, de este lado del río Bravo es decir eh, y, y, eso que, y, eso, y eso que no somos una, este, una aquí en Mérida y Yucatán no somos particularmente un estado una ciudad fronteriza con el norte pero el impacto cultural de los Estados Unidos es más que, es más que evidente y Nadie jamás a mí me explicó que era el sueño americano sino algo que escuchabas y de alguna manera veías a través de las obras cinematográficas o la cultura pop en general. La, en las series
1: de televisión. en La
0: cultura pop en general, aunque como en el caso del padrino no fuera un concepto que se tratara como de manera frontal o de manera este, frontal, me, me refiero de una manera explícita. No obstante, lo, lo que... Podría resumir como el concepto del sueño americano es justamente Estados Unidos como este lugar, esta tierra prometida en la cual mediante el esfuerzo personal y el hacer las cosas bien te van a llevar o te van a llevar a la prosperidad, sino a la riqueza. Pero hablemos de la prosperidad y de un bienestar que no es natural o inherente o tan fácilmente conseguible o incluso está negado a otras partes de, eh, del mundo. Y cuando hablo de otras partes del mundo me refiero particularmente a México, que es el, la única parte del mundo en la que he vivido. Um, y posiblemente el impacto de esto, al menos, eh, o el cómo se fue con, formando el concepto a través de la cultura pop, es básicamente mediante... Eh, las escenas, ambientes y situaciones que presentan o que nos han presentado a los Estados Unidos y eso que pensar en los Estados Unidos como un bloque eh, homogéneo ya es de por sí, ya dice algo y puede ser igualmente problemático. Eh, uno puede ver que incluso en las situaciones de familia que puede haber en una película, digamos, que es más lejano al padrino como E.T., por ejemplo, este extraterrestre de Steven Spielberg, que vemos una familia, pues sí, donde está la ausencia del padre, no obstante, incluso cuando la madre se ve que está trabajando todo el tiempo, los niños son independientes, el refrigerador está lleno, estamos en vecindarios sumamente seguros, cuando, pues a efectos prácticos, um, los, eh, si bien han sido realmente importantísimas, las conquistas y, la, y, y de, la, de, los, de los hogares encabezados por, unas, por un solo padre y en este caso por una madre, que es como que la mayoría de los casos cuando hay separación y la falta de uno de los, de, de los cónyuges eh, autores de una familia, vemos o al menos esta, eh, la primera idea que viene a mi mente es justamente eso, la, el asunto Regresando a más, de El extraterrestre más amenazante Es la presencia así ominosa De este gobierno perverso Que está buscando atrapar al extraterrestre Para destriparlo Más allá que cualquier otra amenaza existen De carácter existencial O incluso económico Al menos en este tipo de películas con las que crecí O al menos que se me permitían uh, Ver cuando niño Y en el caso Puntual del Padrino, una película como El Padrino, evidentemente estamos eh, en el inicio de un, lo que será una saga de la familia Corleone que está asediada por un pasado que se hace más explícito en la segunda parte, eh, como historia de origen, pero donde hay un universo o un microuniverso conformado por esta familia que está de alguna manera inmersa en el universo de este Estados Unidos que está saliendo apenas de la Segunda Guerra Mundial, donde vemos incluso reflejada cierta, me atrevería a decir, prosperidad. De hecho, caray, la película abre, las primeras palabras que escuchamos de que, que alguien está emitiendo es I believe in America. I believe yo creo, Yo creo en América, en, América.
1: Yo, en Estados Unidos.
0: Exacto, cuando hablamos de América es como que, bueno, y eso ya es parte de, otra, de otro tipo de análisis que valdría la pena valdría la pena hacer en algún momento. Eh, <risa> un análisis que valdría la pena hacer en algún punto eh, eh, de cómo la palabra América se ha usado ya básicamente... Eh, de, por parte de esta opción se representa o se usa para representar a los Estados Unidos es algo tan complejo y poliédrico pero en el en manos o dentro de la línea narrativa que inaugura el padrino si bien es este mar o esta agua en donde conviven los peces y donde no es algo de lo que se hable pero es justamente es el contexto que se respira y se vive no deja de ser eh, como al mismo tiempo un territorio ajeno, de en el cual, sí. eh, perdón, ya concluyo, uh -huh. se revela, es tanto el interés y el carisma de esta familia de, hay que decirlo, de delincuentes desalmados, que es, no es tan fácil ver estas tal vez no tan sutiles este eh, eh, esos sutiles, no tan sutiles apuntalajes de identidad me refiero específicamente cuando van a hacerle a este productor volts en la película donde van a tratar de persuadirle como un favor que hace el padrino a su ahijado
1: ahijado
0: Johnny Fontaine Johnny Fontaine eh, eh, que necesita un papel en una película para recobrar la fama o lo que estaba perdiendo y apenas él tiene el encuentro, el enviado Tom Hagen, el abogado consiglieri de la familia para invitar Ro Robert Duval. El, el gran Robert Duvall que aún está entre nosotros um, va a tratar de persuadir a este poderoso cabeza de un estudio cinematográfico y está la irritación de este hombre poderoso en Hollywood, retratado eh, en la película, que empieza a espetar toda clase de insultos racistas eh, as, eh, 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 y estigmatizantes de la población italoamericana. Y es, está tan logrado y tan integrado a la, a, la, a la narrativa que es tan sutil que no te, no te revienta en la, en la cara tan de, de una manera tan tan sutil, tal vez hasta mucho después incluso se empiezan a se empiezan, creo que es más, al menos en mi caso a pensar justamente en el, en el, en el concepto del sueño americano, de cómo juega el, eh, el concepto del juego americano en la conformación de estas uh, digamos familias que se hacen un lugar en este, en este, en este ecosistema, aunque bueno, creo que aunque lo vemos de manera mucho más sutil, con todos sus baños de sangre en el, en el Padrino 1, me parece que es mucho más clara en el Padrino 2. Pero bueno, eh, Manuel.
1: No, eh, es, eh, 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 yo creo que diste una lectura, yo creo que bastante ilustrativa, sobre todo de cómo eso encaja en términos bastante eh, generales, dentro de, me, me encantó con el término que utilizaste, de este microcosmos, de este microuniverso que conforma la familia Corleone, porque la historia de la familia Corleone es precisamente la historia de cómo este grupo étnico, los, Latino, los italoamericanos, eh, en gran medida los latinoamericanos también, aunque no tuvieron los mismos, digamos, recursos,
0: no, y las, y, las, y, circunstancias y, y han... las circunstancias históricas que hay Y las
1: circunstancias históricas, exactamente. Pero cómo eh, justamente eh, ellos eh, buscan... ¿qué, ¿Qué es lo que busca Michael Corleone al uh -huh. Pacino uh -huh. al, al, a, lo, a lo largo de la saga de los Corleones? Ya ni se diga la primera película. De la saga de los Corleones, de la primera a la tercera película, él busca legitimizar a la familia
0: y, la familia y, y eso conlleva sea la idea de la integración completa y de la,
1: exactamente, de, de que sean ellos reconocidos uh -huh. como un pilar de la sociedad estadounidense, la asimilación como tú dices has, eh, cuando empezó la pandemia yo empecé a leer un libro sobre eh, el cine de Martin Scorsese que uh -huh. es contemporáneo y uh -huh. paisano del señor Coppola, desde luego, pero, pero, pero era el cine de Martin Scorsese, y específicamente las películas de gangsters de Martin Scorsese, mean Streets, eh, eh, Goodfellas, Casino, desde el punto de vista de la identidad y herencia cultural de Scorsese y de su familia, y de cómo estaba eso impregnado en los contextos, subtextos y trasfondos de las historias de estas películas. ¿A ¿Qué es lo que nos dicen películas como Goodfellas y Minestreets? De la. Voy a usar un término que quizás suene muy burdo y muy grotesco. De la italianidad, no solo de Scorsese, sino de su generación y de alguna manera de la generación de sus padres. Porque según tengo entendido, sus padres son, creo que son segunda. Los Scorsese. Los, los Scorsese, son Scorsese, segunda,
0: segunda generación. Son segunda
1: generación de inmigrantes uh -huh. italianos. Uh -huh. Y algo que, y de hecho el autor hace todo un estudio de cómo llegaron los italianos a, a Estados Unidos, cómo se fueron acomodando en lugares como Nueva York, Chicago, y cómo hubo básicamente facciones de italoamericanos que una vez que ya llegando a América, eh, se aferraron en mantener sus tradiciones uh -huh, uh -huh. y sus costumbres del, del viejo mundo sin que el traslado a esta nueva cultura, a este nuevo contexto eh, y, eh, representara mayor cambio, modificación. Y hubo otros que deliberadamente fueron quizás relajando un poco más sus costumbres, rituales y tradiciones para asimilar, eh, y asimilarse más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que conforme van los hijos de inmigrantes, van teniendo hijos, y ellos a su vez tienen hijos, ellos a su vez tienen hijos, las generaciones cada vez más nuevas, y más jóvenes, van desprendiéndose cada vez más de los rituales, costumbres, tradiciones de, que han estado en la familia italiana en cuestión desde sus días en el, en el viejo continente, y se van cada vez viendo, y se, cada vez se van viendo más hacia ellos mismos no como italianos o ni siquiera como italoamericanos, sino que insisten en verse a sí mismos como ellos como americanos o norteamericanos, si queremos usar el término eh, correcto en ese, en, en ese sentido. O sea, en, es, en el sentido de que, ok, sí, somos, somos hijos de italianos, pero, pero realmente somos estadounidenses. O sea, y, y cuando nos vean y nos juzguen, vean no a hijos estadounidenses de inmigrantes italianos sino simplemente a, est a estadounidenses, a secas esa asimilación entonces en, en muchos aspectos eh, y esto es algo que quizás quizás las películas de gangsters clásicas de los años 30 y 40, el sistema clásico de los estudios eh, películas como eh, 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 el Little Caesar con Edward G. Robinson ¿no? incluso el Scarface uh -huh. original de Howard Hawks, quizás uh -huh eso no estaba realmente presente de manera consciente o en primer plano. Pero a partir de Scorsese y de Coppola eh, 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 y todo lo que viene posteriormente, básicamente una constante en todas las narrativas populares de la ficción popular, de la mafia italiana o la mafia siciliana, es esta, esta cuestión de la asimilación. Porque para el gángster, obtener el éxito, llegar a la cima, no es nada más tener mucho dinero no es nada más tener una mansión lujosa y miles de autos y mujeres, y, y en el caso de Tony Montana, una montaña de, de,
0: de cocaína. cocaína.
1: Es, es, es asimilarse por completo dentro de la élite norteamericana. O sea, verse así, o sea, y ser vistos como, como exitosos, como estadounidenses exitosos, ¿no? Eh, consciente o inconscientemente. Entonces, eh, yo, 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 yo creo que en ese, en ese sentido, eh, eh, el hecho de que sean eh, italoamericanos es de alguna manera, puede verse después del hecho quizás, si queremos verlo así, como una metáfora de todos estos grupos étnicos o, 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 o grupos inmigrantes en Estados Unidos, que a su vez de diferentes maneras y diferentes circunstancias, como tú bien acabas de señalar, también buscan o han buscado, quizás no ahorita, en las generaciones eh, actuales quizás no tanto, pero en algún momento hubo este, esta preocupación por la asimilación cultural y social. Ya no digamos económica, asimilación cultural y, y, y social, porque o sea el padre, en, ese, en, y en ese sentido te voy a decir una cosa, algo que me sorprende del padrino, me sorprendió la primera vez que yo la vi hace ya bastantes lunas es, sí, son italianos y todo eso, pero hay ciertas actitudes ciertos eh, códigos de roles ¿no? si queremos verlo así y ciertos eh, detalles muy específicos en esa familia, en la dinámica de esa familia que yo fácilmente, no sé en tu caso, pero yo fácilmente puedo reconocer e identificar en mi propia familia mexicana, en mi propia familia yucateca, la manera en que todos se sientan en la mesa. Eh, o sea, eh, ver, por ejemplo, eh, esa imagen muy breve de las mujeres Corleone en la cocina, eh, 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 haciendo la, la comida, la pasta y todo eso. Hombre, yo, yo, yo recuerdo a mi... A, 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 a mi a mi, a, a mi abuela y a mis dos tías, los domingos preparando la comida y todo eso. O sea, esa se presta para que tú hagas esa, trans, esa transferencia o esa traducción a tu, a, al menos en, a, en mi caso, a, a ese contexto. No, no sé si, si tú o quienes nos están escuchando y viendo también, han, al ver El Padrino, han llegado a tener ese nivel parcial, si queremos verlo, de identificación.
0: Yo creo que es difícil no sentir, al menos desde este lado, digo, cuando hablo, mientras lo digo me estoy dando cuenta que soy partido también desde mi propio contexto y burbuja, encontrar elementos de identificación y es donde más allá de lo que plantea, por ejemplo, la novela de Mario Puzo, que es la, pues, donde es, bueno, la, la, donde se origina básicamente el fenómeno del padrino, porque también fue un gran éxito de ventas y creo que... Fue el Harry seguir... Potter de su época. Sí, y creo que todavía se sigue vendiendo, pero en fin, ese es otro tema. Pero eh, ahorita que mencionas la, la cercanía en cuanto a cómo, las dinámicas familiares que podemos, eh, donde podemos encontrar esos puntos de identificación me llevo a pensar justamente en la... Pues, yo creo que está tan bien hecha la película, tan bien concebida y tan bien ejecutada y también actuada y todo lo demás, que en las primeras secuencias esto se plantea de una manera justamente tan orgánica y tan natural, incluso entre el contexto ominoso de, de cómo se presentan quienes le piden favores al padrino, pero antes de que me, me desvíe otra vez, es justamente el ritual social de la boda, porque vemos sí. dos bodas importantes en esta película, que de hecho marcan dos momentos distintos y dos cambios en el arco del personaje de Al Pacino, eh, de Michael Corleone. ¿Dos bodas? Las, estoy pensando en dos bodas, en particular. A ver, una. A una, a una ver, a comienza ver. con la en el contexto de la boda de la hija de, de Don Corleone.
1: Donde, vemos, Corleone, sí. donde
0: vemos justamente Toda esta parafernalia social, toda esta dinámica social en donde vemos eh, cómo se comportan eh, los hijos, cómo incluso al momento de tomarse la foto familiar, dicen, no, no, no la tomamos hasta que no llegue Michael, ¿no? Eh, vemos sí. este, cómo... Ne, y no solo no únicamente el hecho de, de, de la boda en sí, sino vemos a la gente hablando en italiano, cantando en italiano, haciendo, eh, cantando sobre todo canciones que son evidentemente picarescas, eh, 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 como parte del relajo y el desfogue que implica este, eh, eh, esta cosa que es tan, pues sí, hay que decirlo, tan latina en sentido de que viene pues de, de la antigua Roma y de todas las mezclas que hubieron eh, durante, durante siglos. Y... Justamente ahí es donde, no sé qué tanto, por ejemplo, una, porque no lo sé, una, una ceremonia de, 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 digamos, una familia más muy tradicional, norteamericana, calvinista o protestante, tenga ciertas dinámicas que se dan, y me, y me voy específicamente a la cuestión de las canciones y esas interacciones a la hora de comer, no lo sé. No lo sé, pero pienso en que ahí es donde encontramos no, un, punto, un punto de, 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 de identificación. Y al ver el cuando Michael, en su exilio a Sicilia, se casa. Ah, es cierto, tienes razón. Tienes se casa, razón. vemos mío, toda una parafernalia bien. y, una, y, y toda, una, un toda una serie de rituales sociales como si el tiempo se hubiese detenido mm. en esta Sicilia. Que es, que es donde viene la, la raíz, incluso mítica, que, insisto, se explorará de manera más profunda en, en la segunda parte. Vemos cómo, es la, cómo son los chaperones en el, en, durante el, el cortejo este, de, de Michael y todo, la chica. Todo
1: el, todo, todo el pueblo todo el pueblo básica, básica básicamente Como no incluso hay una caminas? cuestión, de
0: hecho la circunstancia en cuanto se declara interesado en cortejar a esta, a esta chica, y vemos cuánto de esto, a pesar de que ya van más de, por lo menos, una generación de esta, de este, del origen de esta familia italiana, hoy italoamericana, bueno, al menos en el contexto de los cuarentas, el, en, en el primer padrino, cuánto de estas costumbres que dan con, son uno de los tantos sellos de identidad, aún, se, aún persisten en esta, digamos, en esta clavada de bandera de la familia Corleone en esta América eh, y el sueño americano que, que esto bueno y, y el papel que representa justamente en esta, en esta película y otro detallito que igual insisto está también realizado y lo hacen de una manera donde bueno parte de lo que se le ha eh, criticado eh, a El Padrino por los críticos que ha tenido es la glamorización de esta, de esta vida del, este, del de del crimen, de alguna manera, digo, hay que decirlo, porque son personajes sumamente carismáticos. Son, son personajes a los cuales tú quieres que, que, le, que, 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 que triunfen y que prosperen. Digo, no es una crítica que yo hago, insisto. ¿A no, qué voy? Sí, sí. ¿A qué voy? ¿A qué voy con esto? El uso del idioma, el idioma italiano incluso en esta escena pivotal cruza, eh, crucial, cuando se enfrenta Michael Corleone en esta fundita italiana con el policía corrupto, el capitán de policía corrupto norteamericano Maclusky eh, que interpretado por el gran, grandioso ah, Sterling Hayden, Hayden y con Solotzo y dice, voy a hablar en italiano con, eh, dice en este diálogo que además se cuidan, eh, al menos en todas las versiones que he visto de la película, ya sean desde el WHS, el DVD y el Blu-ray, no, cuidan de no subtitular. Lo cual, lo cual, lo cual de... crea una especie, no sé si de barrera o de criba sobre los cuales de, eh, hacia la cual uno puede o no penetrar, por digo, por las escasas o aparentes similitudes del idioma español, castellano, con el italiano que hablan en ese diálogo, uno puede pescar ciertas sí. cosas. Yo no he sido lo suficientemente ocioso para googlear qué dice el diálogo exactamente, que seguramente ha de, ha, ha de haber. Um, yo, yo hasta el día de
1: hoy no estoy seguro de qué dicen y creo que no quiero estar seguro. Pero es donde vemos que
0: dentro de esta tierra, dentro de esta América, de esos aspectos de este Estados Unidos en el que se, se, se desenvuelven esas historias y estos personajes... En este caso, el idioma es parte de un enclave, una cerca, una defensa, porque también ah, no hay que olvidar que una de las maneras en las que, y no únicamente Estados Unidos, cualquier país o casi cualquier país cuando empieza a recibir en raudales a los otros, a los que son percibidos como no naturales de esa tierra, no siempre son recibidos, son, se les da la más cordial bienvenida. Así que hay también esta integración y esta asimilación es tan crucial, tan vital, tan necesaria, justamente para no ser, no sentirse existencialmente amenazados. Y es ahí donde tal vez cuando eso ocurre, pues bueno, ya da, da las preocupaciones son otras, incluso puede uno darse el lujo, el lujo de renegar de su identidad si sí, así cabe después de muchísimas generaciones, pero bueno.
1: Sí, no, de, de hecho, eso que tú acabas de decir, del usar el lenguaje como un mecanismo de defensa, de protección entre los suyos, es, es central, es fundamental. Yo creo que es muy importante porque eso permite también entender cómo fue que la mafia en este caso la mafia siciliana, la mafia de la que, o sea, que viene del, del contexto del padrino uh -huh. específicamente, de la historia de Mario Puzo y de la película de Coppola, ¿cómo es que esa mafia llegó a sentarse de, en, en, eh, dentro de lo que es la cultura inmigrante italoamericana de Estados Unidos y empezó a tener cada vez eh, escalar? Ajá. Uh -huh cada vez más hasta llegar a infiltrar instituciones formales de Norteamérica. Eh, ¿Por qué los inmigrantes, eh, por ejemplo, sobre todo de los barrios italianos, eh, eh, acudían a mafiosos? Muchas veces porque no tenían otra opción. Tenían uh -huh. que pagar lo que hoy llamaríamos en términos de, nar de narcotráfico, lo que es el derecho de piso. ¿no? Uh -huh. Pero también es cierto que la los jefes de la mafia le, de, le decían a los dueños de, de negocios, ¿no? a los dueños de pequeñas empresas, y sobre todo de pequeños negocios en los barrios bajos, eh, por ejemplo, ¿te, te robaron, no sé qué,
0: uh
1: -huh. págame una comisión y yo me aseguro de que nadie más te vuelve a robar. Uh -huh. ¿okay? Es que mi, 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 o sea, no tengo dinero para pagar mi apartamento y nos van a echar. Yo voy a hablar con él, con, con él, con el, con el tu propiedad. Yo, yo, yo 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 me yo yo me haré yo me haré cargo. Yo 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 me entenderé con el porque yo te echo la mano, porque tú si no te ellos... uh -huh. Yo te echo hecho la mano o oh, como inmortalmente diría Don Corleone, le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar, ¿no? Uh -huh. Pero qué, o sea, ¿por qué? Porque si yo como inmigrante italiano que apenas estoy aprendiendo a hablar inglés, por ejemplo, me me han hecho alguna injusticia o me han robado Intento ir con un policía no italiano, muy probablemente con prejuicios étnicos y raciales, a explicarle mi problema y a exigir de justicia. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que va a pasar? Me va a mandar allá, sabes dónde. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a sus ojos no soy un verdadero norteamericano. Y además, no merezco y además los alguien que derechos. me está hablando
0: en un mal inglés, o sea, ¿qué diablo le voy a hacer caso? Eh, eh,
1: exactamente. Es básicamente lo que pasa a los primeros minutos del de primer padrino. Es Totalmente. lo que Bonacera le, 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 le cuenta, o sea, sí. de que su hija fue, fue, fue abusada y, 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 y atacada eh, físicamente. Él fue a las cortes, pidió justicia, no se la dieron. Entonces, el sistema me falló, Los, el, las cortes me fallaron. ¿Qué me queda ir con Dor Corleone? Entonces, ahí yo quisiera retomar esta, este punto que tú mencionaste de estas críticas que, uh -huh. que dicen que, que, que se, van a, se van a se glorifica o se celebra eh, los crímenes de la mafia o mínimo, o mínimo se hace
0: ver atractivo ese mundo
1: no bueno lo que pasa es que si tomamos en cuenta si solamente tomamos como punto de referencia la primera película, uh -huh. donde Michael Corleone, perdonen los spoilers, pero creo que a esas alturas con el padrino. A ver, no ah, spoiler, spoiler alert,
0: spoiler alert, ok, procede.
1: No, 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 no hay spoiler, una película de 50 años, ¿qué spoiler van a ver? Y aparte ah, te aseguro que el 70% de quienes nos están escuchando ya la ha No le hagan caso a mí, no, no, que...
0: hágame caso a mí, spoiler el, alert. El, el, caso, el,
1: caso es que, el caso es que cuando ves la, en, la primera, en la primera película cómo termina, con Michael Corleone, siendo, demostrado supremo, habiendo derrotado a otros enemigos y estando ya en este estado impenetrable, siendo el intocable, siendo el padrino y, y, en, y en el punto de su poder, tú, uno engañosamente podría caer en la trampa de decir, sí, es cierto, porque al final él obtuvo lo que quería y él, el crimen no pagó al final, uh -huh. o el mal triunfó. Pero si tú, pero... Si tú ves El padrino no como una película, sino como una saga, uh -huh. y tomas en cuenta cómo termina la tercera, al final, al fin, al, al final es una tragedia. Y al final, Michael Corleone ter no, termina, no termina bien. Termina, ¿Cómo termina? Termina viejo, solo, mu muriendo eh, en, en Sicilia, eh, sin, sin nadie. Sí. Eso, eso, no es, eso no es una glorificación. No, eso no, es eso no, eso no está chido de la vida que ha llevado. Pero incluso ¿okay? yo me te voy a yo decir?
0: Creo, yo, no, perdón, concluye, concluye, disculpa.
1: No yo, yo, lo que quiero llegar es que no 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 creo que lo no creo que lo esté glorificando, no creo que lo esté mostrando atractivo. Yo creo que simplemente lo está entendiendo. Yo creo que simplemente es eh, eh, se trata no se trata de aceptar, de condonar o de glorificar, se trata de entender. Okay. las otras películas gigantes de, de los años 30 y 40 que yo te había mencionado uh -huh, okay, uh -huh, eh, uh -huh. por supuesto que tenían esta visión particularmente moral claro. o sea, a pesar de que el, el mafioso fuera el, el héroe pues, si queremos verlo así, uh -huh. de la película al final tenía que ser castigado tenía que, que mostrarse que la ley se impone ante todo eso es en términos morales uh -huh. el padrino retoma todo eso, lo recontextualiza y lo reinventa ahora en términos humanos no en términos morales entonces entonces yo 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 siento que va más más hacia ese sentido no en su conjunto la saga completa yo no creo que sea una gloria es una exploración de esa vida no creo no creo que sea una un, 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 necesariamente una glorificación y sobre todo si tomamos en cuenta ese contexto de por qué eh, por qué eh, había la necesidad de que existiera esa, esa mafia porque el sistema en sí no funcionaba entonces, ¿qué otra opción le queda a esta gente? Es una manera de protegerse tú mismo lo has
0: dicho. Sí, de hecho, eh, ahorita que lo mencionas, es que bueno, evidentemente una película de el Padrino está de saltos del partido no necesita que la defiendan, pero es importante hacer hincapié en esto porque bueno, van a salir, las críticas estas son, vale la pena escucharlas para darle el peso y el contexto y sobre todo subrayar cuáles son pues las intenciones, los logros, y lo que tal vez no haya logrado eh, expresar eh, un director, en este caso, Francis Ford Coppola, con el padrino, con la primera y con la saga. Pero yo incluso me, yo diría que no hay que llegar ni siquiera a la segunda o la tercera película para darnos cuenta de lo que es, de lo que, de la, que la, de, la de realmente de la caída de, de la gracia, de la del de posible ser el italo americano integrado y sin mácula que hubiera sido el personaje de, de Michael al ser héroe de guerra de la Segunda Guerra Mundial donde el mismo Don Corleone le dice hijo me hubiera gustado que no tuvieras te tenido que meterse aquí que verte al, al senador Corleone etcétera Presidente eh, eh, exa exactamente y es ahí eso es trágico aunque nuestro interés y nuestro corazón y ahí yo me incluyo es que híjole que que Michael, que, que, en principio, que al principio no lo maten y que luego logre vencer a los enemigos y a la conspiración que se cierne contra, contra la familia Corleone. Eso es por un lado. Eh, por otro, es un personaje fundamental, que lo vemos muy poco, pero es sumamente fundamental. Y si uno como es, y me atrevo a decir en nuestro caso, que fuimos elegidos eh, como pareja por mujeres muy inteligentes y muy sensibles. <risa> La verdad, sí. La verdad, sí. Este, la, verdad, sí. Eh, eh, la que me lo hizo ver de manera muy clara, como que lo intuía, pero me lo puso muy claro fue este, Maru, mi esposa, que me mandó un saludo, en el personaje de Kay, de Diane ah, Keaton. Dayan Porque Keaton, ella, ella si bien.
1: Maravillosa. Si ella, maravillosa, Diane Keaton. Ella
0: aguantó el exilio y no se perdió de Michael Corleone, que aceptó volver a él. Y donde ella, lo primero que vemos en sus primeras interacciones en la película para con Michael es cuando él le dice, no soy yo, es mi familia. Como le explica las mecánicas de, de los favores o de las ofertas eh, no reusables eh, del, del padrino de Don Corleone, eh, dice él, no soy, no soy yo, es mi familia. Y en esta última escena, este estos últimos importantísimos dos planos con los que cierra la película, vemos la traición justamente a este principio que, había, que le había asegurado y, y perjurado este, en el principio de la película, Michael A. Kay, lo vemos hecho pedazos, incluso habiéndole él mentido a ella en otra cosa que no voy a spoiler que ocurre en el tramo <risa> final de la película, pero el rostro de Kay al final, cuando se cierra la puerta, y ahí es la última que vemos. Brutal, brutal. Vemos que realmente es, no es uno, no es solo oh, oh, en dónde me he metido, sino cuál es el mundo en el que estamos viviendo, bueno, en el que estoy viviendo. Y justamente ante esta, y parecería que justamente una de las cosas que plantea el padrino es que esta violencia y este mundo de crueldad, horror y sangre no es único en la familia Corleone y en las, o en los eh, mafiosos o la cosa nuestra sino aparentemente es de lo que está hecho el mundo, incluida esta, este sueño americano, donde se, se revela como absolutamente falaz. Pero insisto, yo creo que es mucho más claro, mucho más elaborado, eh, en ya, este, la, particularmente la segunda película, que muchos señalan, sí. incluso como superior a la primera. Yo no lo sé, yo disfruto muchísimo la primera. La segunda me yo, cuesta yo, yo, trabajo porque es muy dura. Es, sí. no, no tiene... Concesión alguna para con lo que termina contando no. con respecto al viaje de, Ma de, de Michael y de la familia en general, y sobre todo cuando ya vemos los, ya de frente, los, eh, los tejemanejes y el entretejido y complicidad con la clase política norteamericana y más allá. Sí,
1: y fíjate qué curioso, ahorita que mencionabas, la segunda, acabo de recordar algo. Eh, no voy a espolearlo pero. La, la primera vez que yo escuché o obtuve o, o, o conocimiento de, 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 de un aborto, uh -huh. de la idea de un aborto en sí, uh -huh. fue justamente en El Padrino 2. Okay. O sea, fue, fue la, la, la película que me introdujo el concepto del aborto.
0: Uh -huh.
1: O sea, y, 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 res, y, 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 y yo una, y una de las cosas que más recuerdo, ahorita que mencionabas de lo brutal y dura que es, es como la, la, la expresión de Al Pacino en esa escena, cuando uh -huh. es confrontado con esa realidad, uh -huh. no que, que básicamente le es vomitada, sino es que escupida en la cara. Eh, yo quisiera retomar justamente el personaje de Kay, uh -huh. porque eh, otra, o, otro, otra crítica, yo creo que quizás un poquito más sustentada, uh -huh o, o eh, 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 hacia el padrino, muy persistente, a, un poquito más sustentada que esta cuestión de, de, de la glorificación del crimen, es el, pues el espacio relegado y marginalizado que las mujeres gay, okay, la, incluso la misma Mamá Corleone, uh -huh. Connie, incluso uh -huh. eh, ti, suelen tener en el universo, no solo del padrino, sino en general este tipo de películas. Seamos honestos, son películas en masculinas. Eh, Tiene que ver mu mu mucho, mucho, mu mucho con esta con estos roles de masculinidad Y sobre todo, que y no perdona, sentí... que, perdón que te
0: interrumpa, pero te interrumpa, además es un universo justamente, si lo vemos desde este punto de vista, construido por hombres. Y este universo claro, es cimentado y... con esta violencia y con esta, y donde, sí, exacto, y justamente ahí donde está, digamos, eh, si, bu, si cabe el pecado está la penitencia.
1: Sí, por, su, por supuesto, y además si a eso le sumamos el hecho de que, como tú dices es una historia desarrollada en la posguerra en los años 40 pues bueno, bueno no, ma, es, es un elemento formal de, 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 del padrino como, y sumamente o sea, revelador y, ajá, es, exactamente, o sea en, en ese sentido es, es, es una parte de ello nos guste o no nos guste o queramos verlo como queramos verlo, sin embargo sin embargo eh, yo creo que Kate me merece muchísimo más crédito como personaje precisamente porque y aquí es interesante porque fíjate eh, hablábamos de cómo eh, la cultura italoamericana eh, ha estado a pesar, de, a pesar de, que, de que ha comprado formalmente esta idea del sueño americano con la ilusión o la esperanza de ser asimilada nunca ha dejado de estar al margen nunca ha dejado de estar fuera de la mesa Uh -huh. formalmente. no. En este caso, la persona que en, en el mundo del padrino vemos fuera de la mesa, la que es la extraña, la otra, la forastera, la outsider, la que no pertenece es Kate, porque ella no es italoamericana, ella es blanca, anglosajona, protestante, ella es el, el la representante de, pues, de esta América eh, digamos tradicional y que por lo mismo jamás Wasp, va pero... WASP exactamente, que jamás va a lograr entender formalmente como lo que ella llama en el Padrino Rose, esta cosa siciliana que ha estado mm -hmm. desde hace cientos y cientos de años, pero tan es así que eso le permite a Coppola hacer de ella eh, un personaje que tiene dos funciones, a mi modo de ver, uno ella es eh, de alguna manera un punto de vista externo al mundo de la familia Corleone, de a, hasta cierto punto una especie de, 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 de canal o vía para nosotros, la audiencia, introducirnos a ese mundo y ver cómo funciona. Es, eh, en inglés se llama The Audience Surrogate, el, uh -huh. el surrogado o, o, in, el, o. El avatar. O, el avatar del público, de, sobre todo de los que nos formamos parte uh -huh. de, ese mu, de ese mundo que en el caso de la, de la mansión Colón está literalmente rodeada de muros, uh -huh. es una fortaleza, uh -huh. pero además también es el centro o la voz digamos moral de, la, de no solo de la película, de toda la saga. ella es, ella, repre, ella es la manera que tiene la película de condenar abiertamente todo lo que Michael hace, uh -huh. eh, de, de reaccionar como cualquier persona en su sano juicio con un sentido de moral íntegro reaccionaría ante las cosas abominables que le ha hecho, a pesar de que él racionalice y diga que lo hace por el bien de su familia, claro. no por el proteger a sus hijos. Entonces, en ese sentido, eh, yo creo que... Sí me desespera un poco cuando escucho gente decir, es que no le dieron suficientes eh, escenas, es que no tiene mucho tiempo en pantalla, es que debieron haber hecho un personaje muy fuerte. Yo, yo digo que como, o sea, desde donde está y desde lo que hace, ya es un personaje sumamente fuerte y fundamental, fundamental no solo para esta película, sino para, para toda la saga y todo su, su discurso respecto a esta cuestión del sueño americano, porque Kay es parte de la América a la que la familia Corleone quiere pertenecer, pero nunca va a pertenecer y a la vez, ella misma no pertenece dentro de la familia Corleone entonces es interesante cómo se da esta inversión de, 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 de exclusión en, en, en cierto modo, y al mismo tiempo es la, la voz de la conciencia, de la misma manera en que Ana el personaje de Ana Paquin era la voz de la conciencia en el verdadero en el, en el irlandés de, 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 de Scorsese eh, o sea, es o sea, independientemente de que tenga diálogo o no, está claro que sin eso sin eso el, 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 el verdadero castigo de Frank Sheeran al final de la película, o sea, esta mirada fría y sin sentimientos que su, que su hija le da porque ya no quiere tener nada con él, ya no quiere ni siquiera acordarse que, que es su padre no todo, todo lo que es la, la tragedia de ese hombre no tendría sentido. De la misma manera en que Sin Key, la tragedia de Michael Corleone a lo largo de las tres películas, no tendría tampoco ningún sentido porque no habría manera de apuntalar el hecho de que este hombre básicamente desde el momento en que le disparó a solo en ese restaurante hizo un pacto con el diablo, vendió su alma, creo yo.
0: Sí, efectivamente, como tú dices, me, ahí concuerdo contigo que mmm, a reserva de cuántas de, de, de las diferentes formas en que puede plantearse un personaje como el de Kei, existe el personaje de Kei, y merece más crédito, y sobre todo por la función que cumple. Lo hace también que, uh, da, bueno, al menos igual porque soy medio tonto, y este pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta justamente de lo que representaba en la, en, en la construcción de la película. Era muy clara. El, el, el horror que, se, que, que finalmente se había ya metido en esta última escena, en este último plano, en este último momento antes de, la, de que rueden los créditos. Y, y sí, yo creo que va a ser muy interesante sí, eh, lo que sale justamente en, esta, en, tu, en tu evento favorito del año, Manuel, este, que es la entrega, la, la entrega del Oscar, donde van a reunir básicamente a todo el elenco original, hasta donde yo sé, este... Eso, escuché, eso escuché. Y bastante. bueno, a reserva de la posible cursilería que envuelva esto, puede tal vez, o incluso, quién sabe, haya cierto momento de eh, eh, solemne ligereza, si cabe. Eh, pero que bueno, es yo creo que no es poca cosa que esta película siga siendo tan importante y tan vital el día al día de hoy 50 años 50 años después e incluso como bien mencionabas ya que ya le están dando su revisión histórica dramatizada con no uno sino con dos proyectos que nos van a que más allá de los de las de los kilómetros kilómetros de de, de, de papel eh, impreso de ensayos y libros etcétera sobre esta película todo lo que lo que hay que decir al respecto parece que estoy despidiendo el programa pero no más bien es lo que estoy cayendo y te en cuenta en cuenta de es que este. nos
1: quedan un par de minutos todavía así que no te preocupes pues
0: mira ah, mencionabas otras películas de mafiosos con sus eh, con sus este eh, con sus propias características y momentos y lo que aportaron en su en su, en, su, en su en su tiempo me es difícil no pensar en por ejemplo en Scarface pero la versión cara cortada la versión de Brian de Palma Uh -huh, um, sí, sobre todo claro. por ciertas conexiones ¿no? <ríe> en el sentido de la cuestión también del outsider completo que es el personaje de Tony Montana cuando llega a Estados Unidos eh, como parte de una oleada inmigrante cubana um, y, y no sé, aunque es una película que disfruto mucho y que es totalmente es, 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 tiene esta textura este, dramática visual Puerca y sin mayor recato del, mejo, que, sí, del mejor Brian de Palma que, has, que, que, que digamos es de los cineastas que antes. Mucho
1: y no olvidemos el crudísimo guión de
0: Oliver Stone. Ah, no, Bueno, ya que hablamos de eso, y del nada sutil guión de Oliver Stone. Para nada, pero para ah, nada. Eh, pero tiene esta, tiene este ingrediente um, de, 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 de poner esta, 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 his, esta historia. Y donde tenemos, igual de otros entrecruzamientos, al mismo Al Pacino eh, presentando un personaje que ya venía, eh, pues, tocado por el mal. Sí, sí. Claro. Y, y es donde, pero también justamente viene, pues, persiguiendo su propio sueño americano. Pero de una manera mucho, mucho más, este... Donde, bueno, ya hablamos de años, muchos años después de, la, de los eventos descritos en las películas del Padrino, donde ya la dinámica eh, de las de los grupos criminales son otras, son más abiertamente violentas, donde ya los narcóticos, las drogas, son este, la mercancía principal, que ojo, era lo que se oponía el personaje de Marlon Brando, de Don Corleone, al aceptar este primer trato, que pues básicamente es uno de los nudos que desatan, que desatan la trama.
1: Yo, yo creo que una, un, una cosa que también ha estado pasando mucho últimamente es la enorme cantidad de, de películas para televisión biográficas que están haciendo sobre eh, de estos eh, millonarios tecnócratas. Uh -huh. Que si Elizabeth Holmes, que si el tipo que inventó Uber, que si ellos de alguna manera... O sea, ellos también son este tipo de gangsters en el sentido de que ellos también buscan ese sueño americano o ese éxito o esa idea de, de y terminan estrepitosamente pal, sin, o sea, y, y, y creo que en el, en el fondo y en el sentido también de que hay toda una generación de emprendedores que o sea, han sido criados y educados para aspirar a ser como ellos a pesar de, de todo lo que se sabe acerca de ellos. Yo no sé si en ese sentido se podría decir que ellos son los nuevos gangsters Puede ser, eh, 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 si, no si los si lo son ciertamente no son tan interesantes ni tan fascinantes como los tradicionales
0: parecerían ¿cierto? bastante vacíos eh, y, y, y realmente y muy sacado, vacíos y sacados, y sacados de, como de, un, de, de, un, de un muy mal guión no obstante yo creo que lo que prevalece es una especie de astucia que, de la mm. cual se creen poseedores y que la llevan hacia... Se creen, eh, tú lo has dicho. Y que la lleva más allá. Yo creo que el, el, la gran diferencia... Digo, igual puedo ser completamente equivocado de lo que plantean una película como El Padrino en particular, es que esta astucia no parte de una cuestión de del individuo por encima de los demás, que es básicamente lo que refleja, o parece reflejar el culto a los Jeff Bezos, a los... Este, ya los otros... Este, el Mosque. Eh, exactamente. Sí. A, Todavía persiste esta cuestión de la comunidad, de la identidad que da el, el digamos, cierto origen étnico, si, si gustan, o cierta situación en común, como, como, este, como estas grandes naciones que coexisten dentro de pues, cualquier, o más allá de cualquier límite geográfico. Pero bueno, yo creo que da para otra para otro programa, el hablar yo, justamente de estos sí, otros.
1: Yo, yo, yo creo que sería la, la continuación. De hecho, hasta podríamos hacer una trilogía de programas. Híjole. Miren, eh, de, el, 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 la cultura del gángster antes, después y ahora. No sé, algo por el estilo. Habrá tiempo de ello, ahí lo pensaremos. Si a ustedes se les ocurre alguna idea, por favor, háganos saber eh, en algún momento en nuestra sección de comentarios. Desgraciadamente, ya nos tenemos que ir. Pero nos vamos a ir sin antes agradecerles a todos ustedes por su sintonía agradecerle a mi queridísimo amigo Jorge Carlos Cortazar, eh, chequen también nuestro Spotify, chequen por favor Indexal, hay cosas muy interesantes ahí también,
0: chequen también. El, Tenemos nuestra el página de, de, de Instagram, no sean, no sean canijos, de, denle un, yeah, un follow, ahí subimos subimos unos trailers que ahí nos podemos medio sacar, y no dejen de checar, sobre todo en los, las notas del podcast que saldrá si no en unas horas, el día de mañana del programa de hoy, los accesos a eh, los dos episodios de El Camino a Islán, eh, proyecto aquí de, eh, del canal Escofeísmos, de ¿Quién más? De Manuel Alejandro Escofía. Y pues bueno, pues no me queda más que agregar, más que eh, agradecer igualmente eh, su atención y estamos viendo la, o escuchándonos la próxima semana para hablar de Cines Sin Concesiones.
1: Hasta, hasta la próxima, aquí en los ojos de la bestia. Hasta luego. Pasen la Buenas noches. Podéis ir en paz. La bestia se ha marchado.
0: Los ojos de la bestia. Hablando de cine sin concesiones. Producción Conducción y guión Manuel Alejandro Escofí Eduardo. Coconducción y coproducción Jorge Carlos Cortázar Sabido. Edición de cápsulas y cortitillas Luciana Chan Córdoba. Voces adicionales Luciana Chan Córdoba y Raúl Araquevedo. Búscanos en Facebook y en Twitter. Esto fue una producción de Radio Universidad y del programa de promoción y difusión cultural cinematográfica Kino Wadi